0: Ja, hallå. Jo, som sagt. Äh, ja, det här är det andra bandet av de jag skickat till dig i den här omgången. Sidan ett. Ofta när vi talar så är det helt enkelt att vi är äh, uttråkade av att ungdomsmöss själva. Så vänder vi uppmärksamheten utåt. Men just när vi talar om och där är det ett normalt beteende det är inget fel med det och eh, men om man tänker sig att du försöker göra din tid på golfbanan till en tid där man kan odla olika goda saker och släppa taket om olika dumma saker så en av de sakerna som är värda att odla det är just att vända uppmärksamheten inåt och kanske gå i min försöka hänga sig åt känna efter hur kroppen känns och hur sinnesstillstånden växlar allt eftersom rondan fortlöper och då kan det vara bra att, att inte prata så mycket eller åtminstone vara uppmärksam på vad det är som gör att vi pratar och vad det, vad det gör med vår uppmärksamhet att prata också beroende på vad vi pratar om också det är en himla skillnad på hur vi känner oss när vi pratar Strunt, eller när vi pratar skallrar om andra människors äh, egenheter, eller misslyckanden, eller konstigheter, eller när vi pratar om mer konstruktiva saker, eller mer neutrala saker åtminstone. ett helt annat ämne som har dykt upp här som jag... Det blir ju så att man lämnar en massa lösa trådar efter sig när man pratar så här som jag gör och på den här första trilogin av kassetter eller förra trilogin av kassetter så talade jag mycket om de tre rötterna till både gott och ont och girighet aggressivitet och okunnighet och deras motsatser då att till allt gott och det är då när vi talade om karma så sa vi att kvaliteten på vår intention eller resultaten av våra handlingar det beror helt då på vad som vad, vad intentionen var sammansatt av vad den sammansatt av generösa och välvilja och insiktsfulla kvaliteter eller vad det är deras motsatser och de två första är vi ganska lätta att identifiera just eh, aggressivitet och välvilja eller generositet och själviskhet men okunnighet eller dumhet och dess motsats då insiktsfullhet och förståelse det kanske inte alltid är lika lätt och veta vad det är. Och där kan man säga att. när skiljer sig buddhismen lite grann från andra religioner. Okunnighet är ingen ursäkt inom buddhism. Utan det är tvärtom. Förvärrande. Det förvärrar saker och ting. Inte om att du gjorde någonting. Elakt. Dessutom var du. Var du okunnig om att du var elakt i kristendom har vi väl lite mer sådär förlåt dem för de vet inte vad de gör men som, som buddhister så är buddhismen en religion för kloka människor som buddhismen eh, så är vi alla ansvariga för vad vi gör och vi är ansvariga för vad vi vet och vad vi inte vet och här eh, här kan man ta upp sådana saker som ren välvilja utan någon visdom alls. Det kan vara direkt skadligt. Det finns ju många exempel på folk som ger varandra råd eller försöker hjälpa andra men de hjälper dem inte alls. Mycket av det biståndet jag har sett i tredje världen då, under det året som jag jobbade eh, i mad så alltså reste runt där lite grann och såg olika projekt så kunde känslan ofta vara att här finns det mycket välvilja, det finns mycket godvilja men det finns inte tillräcklig kunskap inte förståelse om vad som, vad som vore bra äh, andra klassiska exempel är väl att en alki som tigger pengar och, och ger honom en en kvarting det är ju här välvilja vad man vill honom väl Människan verkligen så genom ens egen okunnighet skadar man honom. Jämför det med en människa som är lite klokare. Kanske skulle genom ett, ett par smörgåsar och en varm eller vad du vill. Då. Mycket här meditation kommer in också. för att det i takt med att vi mediterar och det blir klarare och tystare där inne så blir vi, det är ungefär som att man slipar sitt instrument med vilket man uppmärksammar verkligheten och att man får ett allt mer finstämt och användbart instrument för att undersöka verkligheten och förstå verkligheten och uh, i takt med att man ökar då i förståelse så blir det är också mycket lättare att, att göra gott och undvika att göra ont därför att man får klarare för sig vad som är gott och vad som är ont och, och vi, tack för vi blir klarare i knoppen så ser vi också allt tydligare orsak och verkankedjorna i våra liv va? vi börjar se allt, det är ju lite sådär lite uppvaknande så man börjar upptäcka den här lagen om karma, lagen om handlingar och deras resultat och vi börjar se mer och mer tydligt hur allting vi gör kommer tillbaka till oss och allt eftersom vi mer och mer tydligt ser det så blir vi mer och mer noggranna med våra handlingar, noggranna med vad vi säger, med vad vi gör och vad vi tänker vi blir mer och mer rädda Skamsna om du vill. Skamsna för att göra någonting ont alls. Det blir som en slags. Eh, nej, livet är för kort och för viktigt. För att göra någonting ont eller dumt eller girigt alls. Om jag förstår liksom hur viktigt det är det här. Jag tänker det livet som en som en behållare med någon vätska ut. som jag vill bara tillsätta rent klart vatten för jag vill göra det här så klart som möjligt innan jag, innan jag dör man vill inte tillsätta någonting grumligt eller smutsigt med därför att man, man ser allt tydligare vilka, vilka tillkortakommanden man har redan och... någonting som jag inte vet jag vet inte hur användbart det är för dig men jag har funnit det väldigt användbart sista månaderna speciellt. Det är, att, det är ju bara, det är liksom bara att erkänna eller inse att, att det finns mycket i oss som inte är det minsta intresserat av, av att vakna upp och komma till insikt. Det finns mycket i oss som bara vill gå på autopilot och ha det så lätt som möjligt och göra allt precis som vi alltid har gjort det och inte bry oss om någon annan utan bara försöka få allting precis som vi vill och tro på allting som vårt inre säger och aldrig någonsin reflektera över våra inre röster utan allting som kommer inifrån det tas då på största allvar Det här är det vi måste arbeta emot och det här kan ibland kännas lite Hopplöst. Vi kanske ser, när vi för det är det första som händer när man börjar meditera och börjar bli lite mindfull, att man börjar se säga, mycket av det som inte är så klokt i den. Och det kan ibland kännas lite hopplöst när man börjar uppmärksamma det och så kanske man ser, Men har jag ätit för mycket igen, tionde i middagen i rad eller... Nu tappar jag humöret igen och sa någonting dumt som jag inte borde ha sagt. Eller oh, nu går jag här och kritiserar honom för mig själv igen som jag har gjort varenda dag i två veckor. Hur kan jag vara så dum? Lära mig aldrig. Etcetera, etcetera. Du kan säkert komma på många exempel själva. Men... Uh, och det här är då vanor som jag har skapat under våra liv. Och vi har också ärvt dem ifrån vår karma från tidigare livan. Vi har ju då eh, ja, enligt buddhismen så har vi då livt tiotusentals liv innan. Där är liksom samsara i ett evigt kapslopp ända till man blir upplyst. Ja. Och det är klart att det har skapats banor, då, och vissa beteendemönster som kan vara rätt svåra att släppa. Och vi släppte dem egentligen bara i takt med att vi när vi förstår varför de är säg, uh, olämpliga, liksom då, bör, då, då blir det mycket lättare att släppa taget om sådana här mönster. Och då kan faktiskt, då kan förändringar börja skerat fort till och med. Hur som helst, uh, vad som är viktigt och som jag inte har pratat så mycket om, och det lilla jag gjorde tyckte jag inte gick så bra heller. Men <laughs> det är det här begreppet Anaparo. Och jag tänker inte säga så mycket om det mer heller för det är, ja, jag tycker det är svårt Men ja, som är, det är bra på att tala om det fråga honom om annat där. men eh, hur som helst så, så så tänk på att alla de här oh, eh, sidorna då i oss som inte vill bli upplysta, som inte vill gå mot klarhet och klokhet och vänlighet om du vill tänk så här att, det är inte jag det här är, det här är beteendemönster och vanor som det är inte jag och då när man, när man ser dem som en liksom, fiende eller någonting som man måste lära sig och bli av med då gör det, det arbetet bli mycket roligare och lättare om man inte håller på att lasta sig själv varje gång det slår fel eller varje gång man misslyckas så. På Paris så kallas de här kilesas, som vi kan kalla fördunklingar i sinnet på svenska eller negativiteter. De här fördunklingarna är inte jag. Jag är här inne, de är där. Det är inte jag. Ett mantra som jag. Som jag har köpt mig mycket sista tiden. Okej, okay, I lost the war. I lost a battle but I haven't lost the war. Okej, okay, jag förlorade det här slaget. Men jag har inte förlorat kriget. Ta den friheten. Det är att fram att vara kreativ i här träningen Det viktiga är att det funkar. Jag har kört mycket med krigs, krigs, krigsscenen. Sista tiden. Adin Jaisar, han pratar om den han, han höll om på en läsning för Bobona i vårt banana chat som jag tyckte mycket om jag just pratat om eh, att när vi börjar förstå att alla människor älskar lycka och hatar olycka eller alla människor försöker bli lyckliga och försöker hålla sig borta från olycka när vi bara förstå det mer och mer så är vi mindre och mindre benägna att göra någonting som skadar någon annan och så när vi går vidare på och börja förstå att livet, livet har ett slut liksom och det är alla människors lott att bli gamla och bli sjuka och sen dö så från att kanske ha en mer säga fientlig inställning till människor omkring oss så, så börjar vi upptäcka mer och mer och känna mer och mer att alla människor är våra bröder och systrar i ålderdom sjukdom och död det kanske låter hemskt negativt men jag tycker det är en ganska vacker beskrivning äh, vacker inte minst därför att den är sann <laughs> The brothers in arms man delar det här ödet med alla andra människor varför gör det svårt på oss själva eller någon annan varför inte istället den är all vår kraft Ta oss dilemma. Eller åtminstone göra den här korta stunden vi har i det här livet. Göra oss som den som är och säger till en med sinnelse. För, för, för världen. För oss själva och för människor, människorna i våra liv. Det är alldeles så viktigt alldeles så kort för att slösa bort på meningslöshet eller fientlighet eller negativitet av något slag. Om man ska säga någonting kort om, om döden som kan vara, kan vara tänkvärt så jag tror jag nämnt det här innan med tycker det ger ett visst perspektiv om man tänker sig att tänka sig att döden kommer att den är nära förestående och kan tänka oss att vi är en av de få lyckligt lottade människorna som får ha sina nära och kära något som är runt omkring sig väldigt önsketänkande men låt oss hoppas att vi hör till de ytterst få som dels får ha sina nära omkring sig och dels på känslan att förbereda sig lite grann och, och just förstå hur ensamma vi trots allt är i den stunden att alla de här välkända ansikterna som har följt oss genom det här livet ingen någon kan hjälpa oss vi måste gå igenom smärtan och sorgen och avskedet och separationen från allt det vi har hållit, hållit, hållit kär i det här livet. Det måste vi gå igenom alldeles själva. Och här kommer då det här det radikala säges som Ajahn Chah hade att dö innan du dör kommer in här andra och tredje ädja sanningen om om begär att allt det som vi inte har släppt taget om ännu allt det som vi fortfarande har bundit upp oss själva till det som kallas attachment på engelska clinging, craving då måste vi släppa taget om i det ögonblicket alla människor, alla idéer, alla prylar alla känslor, förhoppningar och rädslor och om vi har mycket som vi inte har släppt taget om i livet så kommer det bli en fruktansvärt intensivt plågsam och smärtsam ögonblick när vi dör. Och du tror att det vet, det vet vi om liksom i många exempel. Det finns på det människor som blir som tokiga en dag, eller som döden verkar vara en väldigt smärtsam process för dem för att då är det, plötsligt så tvingas man i ett väldigt sent ögonblick inse att allt det här som man är så fast bunden vid eh, måste man släppa taget om. Medan en mera andligt utvecklad person har redan släppt taget om det mesta av det här. Har redan, om du vill om du så vill eh, dött till. Died to. Mycket av det här. Här får man då säga att buddhismen är, så att det är inte pessimistiskt utan det är realistiskt. Vi måste skiljas från allt som är oss kärt. Förr eller senare. Varför inte skiljas från det redan nu? Skiljas från det betydelsen inte vara uppbunden vid det. Och sen kan man ha kvar det på det på ett, ett mer vuxet. Realistiskt sätt. Fritt. Självständigt. Visst sätt. Jag vet inte om det här går in alls hos dig. Det är ganska utmanande mycket av det här. För att det, är lätt och, det är viktigt att komma ihåg att i våran kultur så. Om vi tänker oss till exempel folk som gråter på begravningar. Eller folk som sörjer efter någon när har gått bort. Så verkar det som att genom eller det vanliga sättet att tänka på hur nära vi är till våra anhöriga eller till våra vänner. Ett måttstock på det, det är hur mycket vi sörjer när de går bort. Som om det skulle vara liksom beviset för hur mycket vi tyckte om dem. Det är ett ganska konstigt sätt att se på saker. och har helt vem gråter vi får när de har gått bort redan? Vi gråter ju för oss själva. De har ingen nytta av att gråta. De är borta hela. Vi sörjer ju därför att, därför att vi, vi gråter ju för oss själva, inte för någon annan. Och, och när de fortfarande levde, den här personen, om vi var så bunden vid dem. Så hade vi också då begär att de skulle vara på ett visst sätt. Och om de kanske då och då inte var på det sättet så gjorde det, skapade det problem och lidande för oss i våra liv. Va? Medan vi har vuxet och generöst och kärleksfullt sätt att vara med människor omkring sig så är det att, att låta dem vara som de är och ta dem som de är. Och vad har vi då kvar? Vad är det som avgör hur vi, hur vi passerar iväg ut i det här livet? Och vart vi tar vägen sen? Jo. Det är allt vi har sagt. Allt vi har gjort. Och allt vi har tänkt i det här livet. Mer... I detalj då, som sagt, intentionen, kvaliteten på intentionen i allt vi har gjort, sagt och tänkt i det här livet. Om det har funnits mycket generositet, välvilja, hjälpsamhet och klokskap, insikt i våra liv. Så kan vi vara alldeles säkra på att vi kommer hamna på goda platser efteråt. Medan som våra liv har styrts i huvudsak av rädsla, okunnighet, själviskhet, ilska. Så kan vi vara alldeles säkra på att vi kommer att hamna på ett rätt så jobbigt ställe i nästa omgång. Man behöver ju faktiskt inte tro på det här alls. Det räcker ju med, om man är lite uppmärksam, så räcker det med att titta. Från dag till dag, vilken skillnad det gör. Att ha goda intentioner eller att inte ha goda intentioner. Vi återföds ju ögonblick till ögonblick också. Ett ögonblick det är ju en produkt av av orsaker det skapas ju av orsakskedjor och samband som jag sa tidigare banden att vi är slavar under nuet men herrar över framtiden genom våra handlingar och vårt tal och vårt tänkande så skapar vi vår framtid hela tiden det kanske inte alltid syns så, men du kan vara alldeles säker på att vid långa loppet så får vi alltid precis vad vi förtjänar. Och det är ganska betryggande när man börjar förstå det. Man, man börjar bli mer rädd om livet då. Man börjar sluta oroa sig så mycket för andra. vad ja, de ska tycka och tänka. Och mm. så alltså ser man i Thailands kultur att folk slösar inte speciellt mycket tid på, i Thailand på att gå omkring och fördöma andra människor som oh, han borde inte vara så och han borde inte göra så. att De har vuxit upp med lagen om karma, lagen om handlingar och handlingars resultat. De vet att folk får vad de får i det långa loppet. Vi behöver inte gå omkring och gräma oss över andras Slugga slugga undanflykter, eller att vissa har det bättre än de förtjänar. Alla får precis vad de förtjänar i långa loppet. När du när du gör gående meditation det kan ofta vara tillfällen när Det kan vara lämpligt att göra såna här lite mer vad vi kan kalla reflektiva meditationer. Till exempel bestämma dig, gå fram och tillbaka och säga nästa 20 minuter ska jag tänka efter ska fundera lite kring lagen om karma eller lagen om handlingar och handlingars resultat. Så bara gå igenom det här. Men det är ju tills vidare bara sånt som du lyssnar på, därför att du lyssnar på det här kassettbandet och du har säkert sett en del av det i livet det är ju inte, inte på något sätt unikt för buddhismen att säga att vi är ansvariga för alla våra handlingar men man just funderar, eller tänk på döden samma sak där det skapar ett slags perspektiv på livet det blir också väldigt tydligt att denna träning är det enda som <går> det är som liksom, det, det vi måste ändra oss åt i livet så mycket som möjligt men Det utesluter ingenting det betyder inte att du borde <går> åka till Thailand och min unna men det betyder bara att vi fortsätter att göra det som vi har gjort tidigare i stort sett men inuti så är det en ganska viktig förändring just när vi Börja bli vaksamma på vad som styr vårt handlande och vårt tal. Annars när du går och går med in i är det inte så märkvärdigt. Utan, eh, går från ena änden av stigen till den andra. Och så stanna upp. Så... Vända om och så. Ta ett andetag och sen går du tillbaka igen. Ja det är så med det han skriver här. Försök att notera. Det kan gå i ganska normal takt. Kanske något långsammare till en början. En normal takt är bra. Och notera början och mitten och slutet. På, på stigen åtminstone. Jag tycker det är rätt bra att gå och liksom ta varje steg. ganska... Kanske till och med ha ett mantra typ. Bortå, bortå, tycker jag om. Om du har någonting annat som du känner dig mer inspirerad av så. Vad som helst går bra. Du kan räkna därmed. Ibland är det bättre att inte göra så mycket olika saker utan bara helt enkelt rätta upp och ner och gå. Och kanske ha, ha den inställningen att när du upptäcker att tankarna är sprungit iväg och är på annat håll än i, än i gåendet så stannar du upp och kanske säger tänker, tänker tyst för dig själv eller åtminstone på något sätt markerar och noterar att tankarna har sprungit iväg och så tillbaka till gående och gående, det ska inte heller göra för komplicerat, liksom ska jag bara notera känslan på fotsulorna eller ska jag tänka på hela foten eller ska jag tänka på liksom ta det ta det ganska, vad heter det, eklektiskt att det kan vara ofta är det väl framförallt under kroppen och liksom höfterna och neråt som, som går men bli inte för teknisk med sånt utan det kan vara ibland hela kroppen eller ibland kan det kännas mer naturligt att bara tänka på hur det känns i foten eller uppmärksamma fotens sensationerna förnimmelserna i foten och vara noga där också med att vara verkligen spana efter begäret och när det smyger sig in det här begäret att ja, ja nu tänker jag igen jag vill inte tänka och, och så gör man sig själv olycklig för att man tycker att man är så usel på att hålla uppmärksamheten på ett objekt och. och så då blir helt plötsligt gående meditation någonting som är jättejobbigt och känns misslyckat och man vill att det ska ta slut så fort som möjligt det är inte vägen utan då gäller det att fånga det här begäret som har smugit sig in att man vill att det ska vara på ett visst sätt och så påminner man sig själv att hallå där det, det här är ingen tävling det här är inget som jag måste göra på något framgångsrikt vis utan det här kan jag i lugn och ro så förnöjsamhet det är nyckeln till mycket alltså. och påminna sig själv om att det här är tillräckligt jag är helt och hållet nöjd med att bara ta ett steg i taget det som samma sak när skriver om eh, Anna Panasati En inandning, en utanning Det är allt jag behöver ägna mot Det är tillräckligt Odla den här förnöjsamheten Jag behöver inget mer Det behöver inte vara mer spännande än så här Sluta där för ett Jag vet inte riktigt hur hon är. Det här tar slut när ni gör det så småningom. Mm. Ja, nu fick jag hem det. Mm. Var det så bra? Man kan säga att... Uh... Nej. Här <laughs> gör jag